Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Moi, j'avais un rêve quand j'étais petit, c'était de jouer au foot. Ça, mmh. c'était mon, mon rêve. Parce que je suis passé à côté. Euh, depuis, j'ai plus vraiment eu de rêve. Pour, pour être très honnête, j'ai des objectifs. Mon entourage a été, a été incroyable euh, en termes de soutien à tous les niveaux. Et bien entendu, que c'est grâce à mon entourage que j'ai pu, euh, on va dire, ce, ce, ce parcours-là. Euh, donc ça, c'est indéniable. Le travail comme euh, moyen d'épanouissement. Et, et je pense que ça, c'est super important. Ça rejoint ce que je disais. Euh, Peut-être qu'on est frustré dans le travail, mais qu'on est épanoui ailleurs. Euh, et, et donc voilà, il faut, il faut vraiment garder cet équilibre de vie euh, parce que c'est ce qui permet de tenir sur la durée. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Atman Lemlini. À son actif, 10 ans d'expérience en banque d'investissement et un switch. Il se lance dans l'entrepreneuriat en créant la première plateforme de crowdfunding au Maroc. Plateforme baptisée Kiwi. Atman Lemlini, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui et surtout d'avoir accepté de raconter votre histoire. Bonjour Kadimam, bonjour à tous et merci pour, pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi, Etman. Alors, un changement de, de carrière, avant de papoter un peu plus, un déclic, un switch. Comment on se réveille un jour et on se dit, cette carrière n'est plus faite pour moi, je devrais faire autre chose Alors, euh, très bonne question. Je pense que la question se pose pour beaucoup de gens de ma génération. Euh, moi, j'ai un parcours assez classique, classe préparatoire, école de commerce, euh, banque d'affaires pendant 10 ans. Euh, je ne regrette pas du tout ce, ce parcours, mmh. euh, mais c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années, euh, on apprend moins, euh, on se pose des questions, on cherche du sens. Et, et ce n'est pas spécifique à mon cas en l'occurrence. Moi, quand je constate dans ma génération, je pense qu'on a tous été euh, baignés dans des euh, milieux où l'éducation a été euh, un vecteur clé d'ascension sociale. Et donc, mmh. on a été poussé par défaut dans des métiers, des jobs qui payent bien. On s'épanouit. Mais peut-être qu'on ne s'est pas assez posé la question de qu'est-ce qu'on veut faire, euh, où est-ce qu'on est heureux. Et, et donc, tu as toute une génération de gens voilà, qui, à 30-35 ans, décident du jour au lendemain de changer de cap et, et de changer de carrière. Et ça a été mon cas. Moi, au bout de 7-8 ans de banque, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais faire. Et la question, elle était, euh, elle était, euh, elle était euh, on va dire, évidente. Euh, un, je voulais faire quelque chose au Maroc. Et deux, je voulais faire du, du crowdfunding. Et ces dix euh, ans presque en banque, comment ça s'est passé pour vous Donc après vos études, vous êtes retrouvé dans cet univers, comment ça s'est fait C'était euh, naturel pour vous de vous retrouver dans l'univers de la banque, en quelque sorte Alors na naturel, non, euh, mais on va dire que euh, ouais, j'ai toujours eu un soutien incroyable de, de mon entourage euh, qui m'a poussé voilà, pour faire des bonnes études. Mmh. Et, et là-dessus, clairement, j'ai beaucoup de chance parce que sans eux, je pense que je n'aurais pas eu ce parcours. Et d'ailleurs, là, j'ai une petite pensée pour tous les parents qui sacrifient pour leurs enfants parce que c'est quelque chose d'assez inestimable. Et derrière, effectivement, quand on a fait ce parcours, bah, par défaut, on va dire, j'ai commencé cette carrière en banque et je ne regrette pas du tout. C'était une super expérience. J'ai beaucoup appris. Et il ne faut pas cracher dans la soupe. Et ce n'est pas parce que j'ai quitté ce milieu que, que je le regrette. Bien au contraire. 
je pense que c'est aussi parce que j'ai fait ces années-là où j'ai beaucoup appris que, que j'ai réussi voilà, à faire cette transition et à me poser ces, ces questions-là. Mais effectivement, ce choix, donc, voilà, il n'a pas été naturel, il a été plutôt par défaut. Euh, voilà, j'ai bossé, c'est des métiers aussi où on gagne pas mal sa vie, il faut, il faut être honnête. Vrai. Et mmh. ça aide quand même pour, pour un début de carrière. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que beaucoup d'étudiants et de jeunes diplômés veulent s'orienter vers ces, ces carrières-là, vers ces jobs. Euh, mais c'est vrai que de plus en plus, je le constate, euh, être bien payé ne suffit plus. Et probablement qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent aussi du sens euh, et qui cherchent à être épanouis dans leur job. Et, et, et voilà, moi, quand, quand j'ai compris que je cherchais à faire autre chose, euh, ben cet argument ne suffisait plus. Et puis, j'ai décidé de, de changer. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment un changement de radical de de carrière, mais voilà, c'est une transition. Mmh. Et encore une fois, c'est dans la continuité. C'est parce que j'ai fait des choses pendant ces années en banque euh, que voilà, j'arrive à me projeter pour, pour la suite. Et comment s'est faite cette transition, Atmel Melini, donc ce passage du salariat à, à l'entrepreneuriat Alors, la transition, elle s'est faite, on va dire, euh, de manière assez douce, puisque je, je sentais que voilà, c'était... Euh, c'était euh, probablement la fin d'une partie de carrière qui, qui était celle en banque pour aborder une deuxième. Mm -hmm. euh, donc, ce n'était pas un saut dans l'inconnu puisque la, la décision a été mûrement réfléchie. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose que je dis, c'est que moi, je ne vois vraiment pas les, les choses de manière complètement scindée. Je sais que c'est un discours assez en vogue de dire que voilà, on a tenté le salariat et puis on a compris que ce n'était pas fait pour nous et, et, et nous, on, est, euh, on, on a décidé d'être voilà, dans l'entrepreneuriat qui est vraiment notre vocation. Ben, ce n'est pas du tout mon cas. Ben, vraiment, je, je vois ça comme une, une continuité. J'ai commencé dans le salariat, j'ai beaucoup appris. Euh, et, et donc, euh, c'est parce que j'ai appris que j'ai décidé de, de m'embarquer dans cette aventure entrepreneuriale. Et quelque part, si euh, l'entrepreneuriat fonctionne bien, c'est aussi qu'on a des salariés qui... Qui, qui, qui travaille bien. Mmh. Et probablement qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur et demain, peut-être, je serai salarié. Donc, moi, je ne vois pas les choses de manière complètement, on va dire, dichotomique. C'est plutôt une continuité. Euh, moi, je préfère peut-être plus parler de prise d'initiative que, que d'entrepreneuriat. Mmh. Et, et c'est très bien parce qu'en fait, c'est un état d'esprit qu'on peut avoir aussi bien dans l'entrepreneuriat, mais également dans le salariat. Et c'est ça qui compte, c'est de garder ce, ce côté prise d'initiative où que l'on soit, et même dans des grosses boîtes ou dans des plus petites. On n'est pas forcément entrepreneur, mmh. mais on a pris l'initiative. Et, et pour moi, c'est ça qu'il faut essayer de, de garder. De mettre en avant. Mmh. Exactement. Et justement, Atman Lemelini, bon, cet aspect entrepreneurial, pour vous, est-ce que ça vous a toujours accompagné ou c'était, on va dire, le fruit d'un pur hasard, une découverte tout au long de votre parcours ou quelque chose qui vous a accompagné depuis très longtemps, mais voilà, qui n'avait pas forcément l'espace pour s'exprimer, si on veut dire ça comme ça oui, non, pas du tout. Moi, moi, clairement, si on devait répondre à la question de manière assez basique, je suis pas du tout un entrepreneur inné. Mm -hmm. Clairement pas, j'ai jamais pensé. Euh, C'est venu plutôt dans le temps. Et, et comme et comme je le disais, moi, la première chose qui m'a qui m'a fait penser à l'entrepreneuriat, c'est le Maroc en l'occurrence. C'est ça en fait qui m'a fait basculer dans cette nouvelle phase en fait de, de ma carrière. C'est le, le fait de vouloir faire quelque chose au Maroc et pas tellement le fait de vouloir être entrepreneur. Mmh. Et en, en projetant dans voilà, mon activité au Maroc et ce que je pouvais apporter, j'ai probablement pensé que le format le plus adapté à ce moment de ma carrière pour moi pour faire quelque chose au Maroc, c'était d'entreprendre, d'essayer d'apporter de, quelque chose de nouveau au Maroc après 
15 ans de, de, de vie à, à Paris. Et Atman Malini, ça nous amène justement à la création de, de la première plateforme de crowdfunding au Maroc, Kiwi. Euh, voilà. Comment euh, vous pouvez décrire votre activité aux personnes qui nous écoutent actuellement, la question de les rapprocher de ce que vous faites. En quoi, en gros, consiste votre mission et celle de Kiwi Excellent. Alors, euh, très important pour nous, effectivement, de, de bien communiquer sur ce concept, parce qu'on sait très bien qu'il est, il est plutôt mal compris, peu connu, et, et c'est tout à fait normal. Le crowdfunding, qu'est-ce que c'est C'est le fait de collecter de l'argent. Euh, en groupe, sur une plateforme électronique, pour financer un projet. Mmh. Donc c'est un concept qui est assez vu en l'occurrence, et nous en tant que Marocains, on le connaît, puisque c'est dans notre culture, on va dire, de se rassembler pour financer un projet ou un besoin, on pense à Dar typiquement. Mmh. Euh, ces esprits de communauté, on l'a. Euh, le challenge pour nous, c'est de, voilà, de le canaliser vers, un, un outil, qui est l'outil électronique, ça se fait de manière digitale, et deux, c'est de le faire euh, à, à grande échelle. Et donc l'idée, c'est quoi C'est de dire... On a des porteurs de projets au Maroc aujourd'hui, il y en a beaucoup d'ailleurs, euh, qui ont beaucoup de projets, qui ont des initiatives, que ce soit dans le domaine entrepreneurial, culturel, social, solidaire et autres. Mmh. Euh, donc ils ont des idées, euh, ils ont le courage voilà, d'entreprendre. En revanche, ils n'ont pas forcément le financement. Et ça, c'est un vrai problème au Maroc aujourd'hui. Alors bien sûr qu'il y a pas mal d'initiatives étatiques euh, dans le secteur privé et autres qui permettent d'aider ces, ces jeunes. Mais bien sûr que ce n'est pas suffisant et qu'il faut multiplier les leviers. Et nous, c'est cette idée-là en fait, qu'on avait en tête, c'est de dire on a une vague qui est en train de grossir au Maroc aujourd'hui, qui est celle de la prise d'initiative justement, et de l'esprit d'entreprendre, peu importe les, les domaines entreprises ou autres, mais il n'y a pas forcément des financements qui suivent derrière. Et on ne peut pas attendre euh, que ce soit à chaque fois l'État ou les grandes entreprises qui, qui financent. Et, et donc l'idée, c'était d'associer, on va dire, les citoyens marocains à ce financement à travers le crowdfunding. Donc nous, en tant que particuliers, vous et moi, on peut très bien euh, nous connecter sur cette plateforme de crowdfunding, voir les projets qui sont référencés et décider de, décider de financer un de ces projets-là parce qu'on euh, l'a aimé, parce qu'il a fait appel à une corde euh, sensible, mmh. euh, parce que souvent, c'est de l'ordre de l'émotionnel. Les projets qui sont financés par du crowdfunding, on va dire souvent que c'est des projets qui ont de l'impact de l'impact sur la population, de l'impact sur des territoires et de l'innovation. Et donc souvent, c'est des projets qui touchent les gens. Et donc à travers du crowdfunding et une bonne communication, quand mmh. on référence les projets sur, le, sur les plateformes de crowdfunding, ben on peut finalement faire appel à la foule pour financer ces projets et ne plus dépendre uniquement de la banque, de la subvention publique et autres. C'était vraiment ça notre idée et notre mission. Euh, et il y a une loi en fait qui a été promulguée au Maroc en février 2021, qui est la loi 1518 qui encadre cette activité. Et nous, quand on a vu la loi sortir, on a vu voilà, ce, ce, cette possibilité-là de rendre concret ce nouveau moyen de, de financement. Et lors de la création de ce, de ce projet, de cette plateforme de crowdfunding, quel genre de difficultés vous avez rencontrées euh, voilà, dans ce sens, sur le terrain Oui, alors effectivement, ce n'est pas, pas une mince affaire. Euh, et nous, on a un peu découvert aussi sur le tas quelles étaient les difficultés auxquelles on allait faire face pour pouvoir euh, donner vie à ce, à ce projet-là. Mmh. Euh, ce n'est pas seulement, on va dire, une, euh, un challenge technique, puisque bon, bien sûr qu'il faut une plateforme qui soit facile d'usage, performante et autres, mais ça, à la limite, euh, c'est quelque chose qu'on contrôle et qu'on peut, qu peut faire. L'enjeu, le, le, il est plutôt euh, d'ordre administratif et, et régulatoire. Euh, le crowdfunding, c'est une activité qui est régulée. Mmh. Ça veut dire quoi réguler Ça veut dire qu'on a besoin d'un agrément pour pouvoir l'exercer. 
Donc, entre guillemets, on est considéré comme une institution financière vis-à-vis -vis du régulateur, parce qu'on manipule de l'argent. Mmh. Et donc, on a besoin d'un agrément. C'est un agrément qui est difficile à obtenir pour prémunir d'un certain nombre de risques qui sont inhérents aux activités financières, on va dire. Mmh. Et ça, c'est des choses voilà, qu'on mène de front pour pouvoir rendre concret ce projet-là. Et derrière, ben, il faut, on va dire, franchir toutes ces étapes et prouver, entre guillemets, au régulateur qu'on est digne et légitime pour pouvoir gérer cette activité en toute confiance et en toute sécurité. Nous, on est très, très confiants pour mener ce, ce projet au euh, bout. Mmh. Mais c'est vrai que ce n'est pas des choses simples, ça prend du temps. Il faut être patient et probablement que c'est la plus grande difficulté, voilà, c'est de rester patient et garder toute son énergie pour euh, pouvoir euh, rendre concret ce projet et donner la possibilité à tous ces porteurs de projets, à tous les jeunes, c'est clairement ça l'idée, de mmh. pouvoir financer leurs projets à travers la foule. Et on sait qu'il y a beaucoup d'initiatives, on sait que de manière informelle, les gens font beaucoup de choses. On, a, on est mois de Ramadan et on sait que pendant ce mois, il y a beaucoup d'élan de générosité, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'esprit de communauté. Euh, et c'est toutes ces choses-là qu'on a envie de rendre encore plus fort et leur donner tout son potentiel pour euh, financer des, des projets et, et, et rendre notre Maroc meilleur. C'est tout ce qu'on c'est tout ce qu'on souhaite Atman Lemelini dans la continuité peut-être des difficultés cette fois les moments de doute où vous avez parlé un, un petit moment d'impatience etc est-ce que vous avez eu à un moment donné des, des moments de doute où vous vous êtes dit peut-être je me suis trompé j'aurais dû faire autre chose ou voilà des moments de doute comme ça si oui si vous les, vous les avez rencontrés comment on les dépasse d'après vous pour être, pour être très honnête, nous, pour le moment, on n'a on a pas eu de doute. Euh, avec mon associé, euh, on, on, est, on est deux dessus et ça, déjà, ça aide beaucoup. C'est mmh. un point important à signaler. C'est beaucoup plus facile quand on est deux que quand on est seul. Est vrai. Euh, ça, c'est la première chose. Nous, on n'a pas eu vraiment de doute euh, parce que c'était une décision mûrement réfléchie. On savait qu'on voulait faire ça. Euh, et, et derrière, on va dire que quand on décide de se lancer dans un projet pareil, on prend tout le package. On sait que voilà, il y a l'opportunité. On l'avait étudié, il est énorme. Euh, L'impact, il est là. On sait qu'on l'aura. On prend euh, le, 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 le soutien. On a pas mal de soutien, euh, bien sûr, des proches, mais également des partenaires, des, des institutions publiques. Le, le crowdfunding, c'est un sujet qui a beaucoup de résonance à différentes échelles. Euh, et ça, c'est quelque chose qui nous aide aussi parce qu'on se rend compte que que les gens ont compris l'intérêt que ça avait pour, pour le pays. Mmh. Mais on prend également, le, le, on va dire, les difficultés, euh, la lenteur que, que, que ça peut entraîner. Euh, il, faut, il faut avoir les reins solides, parce que c'est vrai que si on est impatient, ce n'est pas le genre de projet dans lequel il faut, il faut se projeter. Maintenant, voilà, nous, on a une vision à long terme. Euh, c'est un projet voilà, qui, qui, on espère, euh, vivra longtemps et permettra à beaucoup de projets de, de voir le jour. Et donc, ça, le, le jeu en vaut la chandelle. Donc, pas, pas de doute en l'occurrence, mais voilà, c'est parce qu'on est bien accompagné, c'est parce qu'on a beaucoup de soutien et c'est parce qu'on a mûrement réfléchi cette décision. Mmh. Et moi, quand j'ai décidé de quitter le monde de la banque pour me lancer là-dedans, je savais bien, euh, entre guillemets, les sacrifices qu'il fallait faire. Effectivement, on a, on a quitté un certain confort, mais euh, on a trouvé aussi beaucoup d'épanouissement et, et beaucoup de conviction dans, dans, dans ce qu'on fait. Et c'est tout le sens dont on parlait au début, qu'on cherche dans, dans son travail. 
Tout à fait. Etmel Melini, vous avez cité à un moment euh, vos proches, l'entourage. Quel rôle a joué le vôtre dans votre épanouissement personnel ou dans votre accompagnement Et surtout lorsqu'il s'agit de ce passage, notamment du salariat à l'entrepreneuriat. Voilà. Comment s'est comporté, on va dire, en quelque sorte, votre entourage avec vous vis-à-vis -vis de votre choix de carrière Alors, bon, le, mon entourage a été, a été incroyable. Euh en termes de soutien à tous les niveaux, et bien entendu que c'est grâce à mon entourage que j'ai pu, on va dire, ce, ce, ce parcours-là. Euh, donc ça, c'est indéniable. Euh, maintenant, c'est vrai que l'entourage, euh, ça pousse aussi, on le disait, à faire des choix par défaut. Mmh. Et ça, c'est pas propre à mon entourage en particulier. Je pense que c'est toute une génération, on va dire, de des gens qui ont voilà, grandi dans, on va dire, classe moyenne aisée, classe moyenne et même classe, on va dire, plus aisée où clairement l'éducation est super importante et donc voilà, on vous pousse à faire des, des bonnes études, les bonnes écoles, euh, souvent d'ailleurs avec une espèce de, de, on va dire de logique de retour sur investissement, parce que quand on sacrifie tout, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui reste aussi dans, dans, dans l'esprit, mmh. et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, euh, et même à mon époque, il y a 10 ans, quand tu allais dans les écoles en France, les Marocains étaient surreprésentés, euh, mmh. Ça veut dire que voilà, les Marocains travaillaient bien, ils étaient poussés, et ils voulaient faire des grandes études. Et deux, c'était ces mêmes Marocains que tu trouvais postulés pour les mêmes jobs, souvent en banque, en conseil, dans les grandes entreprises, parce qu'il y avait cette idée voilà, de, 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 de retour sur investissement. Mmh. Le problème de ça, en fait, c'est que du coup, on, on, on ratait des vocations, euh, on manquait de diversité. Il y avait beaucoup de gens ouais. qui pouvaient faire beaucoup de choses, qui se retrouvaient par défaut en conseil ou en banque, parce qu'ils ont été poussés par leur entourage, et ce n'est pas du tout une critique, c'est plutôt voilà, une, un constat d'une de, 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 époque mmh. euh, que, que moi j'ai vécue. Et c'est vrai que maintenant, quand je regarde dans mon entourage et dans ma génération, il y a beaucoup de gens, énormément, à 30, 35 ans, 40 ans, qui décident de, de changer de vie, qui décident d'entreprendre, qui décident de faire ce qu'ils aiment. Et ça, ce pas des valeurs qui étaient très, très fortes à, à notre époque quand on était jeunes. Euh, et c'est des choses qui prennent de plus en plus d'importance. Et, et donc voilà, mon entourage est tant mieux, évidemment, parce que c'est un, ça, ça, cette éducation et ce parcours, on va dire, assez classique, nous donne une certaine sécurité, nous donne une formation, et derrière, bah, ça te permet de grandir, et, et, et quand le moment vient, tu te poses les bonnes questions, et puis quand tu as envie de changer de cap, bah, tu, tu peux le faire. Et mmh. c'est aussi un luxe. Vrai. Donc euh, l'entourage a été pour beaucoup là-dedans. Donc moi, ben, bien sûr que mon entourage a été clé et je m'inscris totalement dans cette description que j'ai faite de ce que j'ai pu observer aussi euh, ailleurs. Et votre plus grand rêve, Edman, professionnel, ça serait quoi si vous deviez le partager avec nous Moi, j'avais un rêve quand j'étais petit, c'était de jouer au foot. Ça, mm -hmm. c'était mon, mon rêve. Je suis passé à côté. Euh, depuis, j'ai plus vraiment eu de rêve. Pour, pour être très honnête, j'ai des objectifs. Mm -hmm. Euh, en réalité, moi, mon, on va dire que ce, que ce que je, si je peux appeler ça rêve, c'est le fait de, 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 de rester épanoui dans, dans, dans ce qu'on aime, euh, dans le travail. Et je pense que ce qui est important, c'est aussi quelque chose que je souhaite partager avec les, les auditeurs, c'est que pour euh, poursuivre ce rêve et rester épanoui dans son travail, il faut aussi clairement euh, préserver un équilibre de vie. Et moi, ça a été clairement une, une thématique forte en fait dans mes choix de carrière. Quand j'ai commencé, j'ai vu beaucoup de gens qui, euh, qui bossaient beaucoup, qui bossaient des longues heures, qui gagnaient très très bien leur vie, mais qui n'étaient pas forcément très heureux. Euh, et moi, je me disais à chaque fois à quoi bon. Euh, donc clairement, moi, je, 
Moi, je pense que voilà, le, le rêve, c'est de continuer à rester lucide et à savoir faire le, la part des choses et à, à préserver un équilibre entre la vie perso et la vie pro. Et je dis ça parce que je sais qu'on beaucoup d'entre nous, voilà, on a tendance à beaucoup miser sur le travail parce que c'est le prestige, c'est l'argent, c'est l'épanouissement, mmh. c'est le côté sociabilité. Mais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est forcément au détriment de quelque chose. Et on ne le sait pas forcément au début, mais on se rend compte à un moment donné que c'est soit au détriment de sa santé physique, sa santé mentale, sa famille, de ses enfants ou autre. Et il ne faut pas attendre ce moment pour prendre la claque. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, on essaie de garder un, un équilibre à, à tout moment. Il y a un, un temps pour le travail, il y a un temps pour la vie perso. Et c'est comme ça qu'on peut aussi apprécier le, le travail. Sur faire la part des choses et trouver, euh, trouver un équilibre. Avant de clore, Atmel euh, Melini, notre échange, des conseils pour, des pour les personnes qui nous écoutent, alors qu'ils sont soit coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas, qui ont du mal à, à trouver leur vocation, ou qui aimeraient, euh, comme vous, vivre de leur passion. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question de les, de les motiver, pourquoi pas bon, C'est difficile pour moi de, de donner un conseil, parce que moi-même, je suis voilà, dans une phase où, de, de d'apprentissage et moi-même je prends beaucoup de conseils de beaucoup de gens mais voilà peut-être mon retour d'expérience en tout cas c'est un euh, ne pas voir euh, euh, uniquement euh, le travail comme euh, moyen d'épanouissement et, et je pense que ça c'est super important ça rejoint ce que je disais euh, peut-être qu'on est frustré dans le travail mais qu'on est épanoui ailleurs euh, et, et donc voilà il faut, il faut vraiment garder cet équilibre de vie euh, parce que c'est ce qui permet de tenir sur la durée une carrière c'est long euh, c'est plutôt un marathon et pour tenir un marathon voilà, il, faut, il faut être euh, équilibré il ne faut, euh, il faut, euh, faut pas se cramer mmh. et, et voilà moi j'ai vu beaucoup de gens qui, qui avaient beaucoup d'énergie qui sont cramés beaucoup au taf au début et qui à un moment donné perdent en fait, le sens de ce qu'ils font et je pense que voilà, si on n'est pas heureux bah, un on n'est pas heureux et ça c'est le pire et ensuite, bah, on ne fait pas bien son travail et on n'est pas épanoui. Et ça, ce n'est pas idéal non plus parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. Mmh. Donc clairement, moi, c'est vraiment le retour d'expérience que je ferai. C'est d'essayer voilà, de, de préserver une, une qualité de vie. Et la qualité de vie, elle passe par un travail où on s'épanouit. Elle passe aussi par des moments dans la vie perso où on peut profiter de, de tout ce qu'on aime. Euh, faire du sport, euh, s'occuper de ses enfants, etc. Et quand on commence à travailler sans avoir cette idée en tête, pas forcément que ça soit au détriment de ces choses-là et, et je pense que euh, je pense que voilà c'est on, on perd le sens de ce qu'on fait et probablement que c'est c'est mon message alors bien sûr que il faut faire ce qu'on aime ça c'est quelque chose qu'on dit beaucoup c'est un luxe c'est euh, possible à certains moments de la vie et quand ils arrivent il faut les saisir euh, moi voilà j'ai eu cette lucidité de me dire à un moment donné que c'était une opportunité que je pouvais euh, saisir de, de probablement euh, m'affranchir, on va dire, des contraintes, des considérations rationnelles pour me mmh. lancer dans un truc pareil. Euh, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, il faut, il faut savoir aussi le saisir et se lancer. Euh, de toutes les manières, quand on ne se lance pas et quand on n'essaye pas, bah forcément que euh, on ne peut pas savoir si ça fonctionne ou pas. C'est sur ce beau conseil que se referme notre échange. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté mon invitation. Et c'était un plaisir d'écouter votre histoire. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Kadima. J'étais ravi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.